0: Siemanko, witajcie w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer, ja nazywam się Łukasz Komuda, kłaniam się nisko. I to jest pierwszy odcinek naszego podcastu oraz tubki, która się nazywa właśnie tak, jak widać na Spotify, nie widać, ale na YouTubie widać, ekonomia i cała reszta, czyli będziemy rozmawiać o ekonomii i całej reszcie. Tak, Łukasz się zna na ekonomii, ja się znam na całej reszcie, czyli na niczym i tak mniej więcej tutaj będzie wyglądał podział obowiązków.
1: Pokrywamy generalnie całe pole, którym chcemy się zajmować.
0: To może ze trzy słowa w ogóle czym będzie ten podcast taki inicjalny?
1: Chcielibyśmy rozmawiać na takie najbardziej palące, najciekawsze tematy, które są związane z naukami społecznymi, politologią, socjologią, psychologią, ekonomią przede wszystkim i pokazywać to, co dzieje się bieżąco, to, to, co akurat teraz dzieje się, jeśli chodzi o dyskusję w tym obszarze i będziemy się zastanawiać, jaki jest nasz stosunek do tego na bazie tego, co przyniosło nasze doświadczenie życiowe oraz edukację.
0: Tak. E, tak, bo mamy swoje zdanie, nie, jakby nie, nie ukrywamy tego. Staramy się też, będziemy się starać przytaczać argumenty z jednej, z drugiej, z trzeciej, ile tamtych stron będzie, e, ale jesteśmy ludźmi, którzy chcą po prostu opowiadać historię i mają e, swój punkt widzenia.
1: Tak, chcemy, chcemy przybliżyć różne zjawiska, które bardzo często umykają mainstreamowi medialnemu w taki w miarę przyjazny dla większości odbiorców w sposób. Taki mamy przynajmniej plan.
0: Tak. E, oraz chcemy poruszać tematy, których nie chcą kupić od nas e, na wolnym rynku żadne media, ponieważ uważają, że to jest nudne, a my uważamy, że ludzie są na tyle inteligentni i na tyle ciekawi świata, że e, główne media e, się mylą i że jednak... E, my bo, mamy rację. Że my mamy rację. I po tak. prostu to jest
1: nisza, którą <śmiech> chcemy tak zagospodarować. I że, i, tak i że
0: wkrótce to my będziemy głównym nurtem, a, a główny nurt będzie co robił? Płakał na przykład.
1: Tak, a skoro mówimy o zagospodarowaniu niszy, to chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że będziemy finansować, będziemy chcieli finansować nasz, nasz kanał, nasze podcasty z pomocą Waszych dobrowolnych wpłat, tak. więc odsyłamy Was na Patronite. Do, no, do Będziemy oczywiście odpowiednio oznaczać wszędzie, gdzie będziemy wrzucać nasze... Nasze, naszą produkcję, tak? Będziemy oznaczać że to nie, żeby można było łatwo tę no. formę wspierania nas odnaleźć i zrozumieć. I, A dl- dlaczego to,
0: to, to robimy? No to powiedz, dlaczego? Bo chcemy pieniędzy, chcemy waszych pieniędzy. Nie, ponieważ zrobienie tego w taki sposób, w jaki chcemy robić, czyli z głębokim researchem i na razie półprofesjonalnie, a daj swarożyc kiedyś profesjonalnie, wymaga po prostu dużo czasu. A czas to pieniądze, które moglibyśmy zarabiać na, na wolnym rynku, ale staramy się... Czy znaczy, to jest ciągle wolny rynek?
1: Cały czas. Tak, e,
0: tak e, ale to po prostu to kosztuje, wszystko kosztuje i tak, to, to jest jakość ten, kosztuje. Ten, ten czas,
1: który poświęcamy na to, moglibyśmy spożytkować gdzie indziej. E, w, więc jest, poza tym nie tylko uważamy, że tak powinno by generalnie być, ale też chcemy, chcemy od razu zadeklarować, że, że osoby, które będą z nami współpracować, też będziemy starać się wynagradzać tak. niezależnie hmm. od tego,
0: e, tak? Nie, już chciałem żartować, ale to poczekam.
1: Nie, niezależnie od od tego, co to będzie, czy to będzie pomoc jakaś, przy elementach graficznych, czy przy składzie tego materiału, jakby od razu z góry deklarujemy, po prostu czas i kwalifikacje powinny kosztować i chcielibyśmy traktować wszystkich naszych współpracowników tak, jak chcielibyśmy być sami traktowani. Tak,
0: więc nie dość, że będziemy z kimś współpracować, to jeszcze będziemy im płacić, tacy dobrzy jesteśmy. Tak, Ale... Ale ale są więksi od nas, którzy nie stosują tej reguły, bo uważają, że jak są duzi, to znaczy, że to jest taki prestiż, żeby u nich pracować, że już nie trzeba płacić niczym innym niż dobrą atmosferą i i doświadczeniem. My tak nie uważamy. Uważamy, że, 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 że... że praca kosztuje.
1: Praca kosztuje, szczególnie w sytuacji, kiedy nie mamy jeszcze bezwarunkowego dochodu podstawowego, o którym będziemy mówić. O którym będziemy mówić. Zaczniemy może od pokazania naszych podstawowych źródeł informacji. Tak. Które y, oczywiście wzbogaciliśmy o lekturę różnych artykułów, hmm. materiałów, obejrzenie różnych wideo. Tu się
0: i... pokażą w lineczkach tam na, na, na YouTubie. Yy, będziemy się starać chyba wrzucać, wrzucać tak, tak, te, przynajmniej część najciekawszych rzeczy.
1: Tych, które uważamy za naj, hmm. najistotniejsze, takie najbardziej przyswajalne też dla, dla, dla laików, można powiedzieć, dlatego że że nie każdy jest przyzwyczajony do żargonu mm-hmm. naukowego i do czytania po angielsku w, w, w literatury naukowej.
0: Dobra, więc e, Dochód Podstawowy, e, Gaja Stendinga, książkę, która wyszła niedawno nakładem krytyki politycznej. E, był łatwy przewodnik. Bardzo
1: dobry wstęp do tego, żeby o tym rozmawiać. Tak. Myślę, że wszystkie ważniejsze argumenty, które mm-hmm. my będziemy tutaj w naszej dyskusji poruszać, w, zostały przez Gaia Standinga ujęte. Mm-hmm. Dlatego, dlatego, dlatego zachęcamy, ale to nie Druga jest Druga jedyna... książeczka
0: Maciej Schlinder, Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, książka, która wyszła dwa lata temu. Pierwsza monografia w języku polskim
1: poświęcona właśnie ściśle tematowi bezwarunkowego dochodu tak,
0: jed- podstawowego. Jednego z najlepszych specjalistów, o ile nie najlepszego, specjalisty w Polsce od tej tematyki. Książka trochę bardziej wymagająca niż książka Standinga, wymagająca trochę więcej oklepania z. I obeznania z literaturą, ale, ale skupiona na spoko. polskim rynku. Tak, na, na, skupiona na, na, na polskiej na, na... perspektywie. Dokładnie tak. Dobra, e, Łukaszu, czy jakbyś dostał hajs e, za nic, to byś przestał robić, pracować? E,
1: nie, nie przestałbym pracować, dlatego że e, praca jest rzeczą, która daje pewien rytm życiu i e, poczucie sensu. W ogóle. Mm-hmm. Dodatkowo zakładam, że nawet jakby ktoś dawał mi ten hajs, to, to nie byłoby tego hajsu w brud, tylko starczało ra- raczej na podstawowe potrzeby, a chciałbym czasami zamówić pizzę hawajską, mm-hmm. bo Czyli bardzo nie, nie
0: jesteś za delegalizacją pizzy Nie hawajnej. jestem, nie, jest, ja, ja mus-
1: Jestem za przymusem
0: e, skarmiania pizzą hawajską. Ja pizzę muszę się za, za, zastanowić nad na, 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 dalszą kooperację. <grym> to... Nie, nie, jestem agnostykiem, jeśli chodzi o, chodzi o pizzę hawajską.
1: No w każdym razie, w każdym razie, czy Trzecia już taka na poważnie, poważnie przyczyna to jest ta, ta, taka, że praca powoduje, że regularnie spotykam, w regularny spo, sposób spotykamy się z innymi ludźmi, mm-hmm. którymi, z który, których odpukać jeszcze lubimy dodatkowo, mm-hmm. więc to nam daje o wiele więcej niż tylko utrzymanie, to daje nam takie właśnie poczucie jakiegoś bycia w jakiejś tkance tak, społecznej. strukturze, osadzenia. sieci.
0: To jest bardzo ważne zresztą motyw, o którym się czasami zapomina. To znaczy my myślimy często o pracy jako o czymś, co nam przynosi pieniądze. To jest oczywiście bardzo ważne, bo bez pieniędzy trudno jest żyć. Ale praca jest też pewnym zakorzenieniem godnościowym i taką normalną siatką społeczną, strukturą, która nadaje nam tożsamość, sens w życiu. Także praca tak. to jest bardzo ważne. Jak sprawa. zobaczymy,
1: co się dzieje z ludźmi, którzy wypadają z tego rynku, na przykład przechodzą na emeryturę, albo na przykład doznali jakiegoś urazu, wypadku czy choroby i to ich wytrąciło z z rytmu pracy, bądź też na przykład, popatrzymy na losy kobiet, które zajęły się wychowaniem dziećmi, to bardzo często zaobserwujemy, że że jest ten ogromny deficyt deklarowany przez nie, tego właśnie kontaktu z innymi dorosłymi ludźmi, z którymi się dzieli pewne marzenia i bolączki, Czyli tego takiego normalnego, zdrowego życia, życia wspólnotowego. Więc i to się jak najbardziej przekłada na też stan zdrowia po prostu, nie tylko psychicznego, ale ale też. Do tego
0: jeszcze dojdziemy zresztą. Nie nie pytam bez powodu o tą robotę, ponieważ Polski Instytut Ekonomiczny zrobił badanie. I badanie, które się całkiem niedawno, chyba w tym roku. W styczniu
1: chyba zbierano ankiesę, a na początku lutego opublikowano
0: wyniki. i co wyszło z tych badań okazuje się po pierwsze okazuje się że 70, 87% Polaków nie wie w ogóle co to jest bezwarunkowy dochód podstawowy nie jestem
1: zdziwiony bo to nie jest rzecz którą ka- sko- każdy zetknie się kto po prostu ogląda tak.
0: telewizję i e, za chwilę dojdziemy do tego czym jest ten dochód podstawowy ale Polaków twierdzi, że jeżeli by dostawało takie pieniądze powiedzmy za nic, to nie rzuciłoby pracy jednocześnie 22% Polaków twierdzi, że inni kontynuowaliby pracę jeżeli dostaliby takie takie pieniądze za nic Mówiąc
1: wprost, sami siebie widzimy jako pracowitych i nienadużywających systemu, natomiast naszych sąsiadów postrzegamy tak imię jako, jako cwaniaków nierobów, <laughs> e,
0: ale e, t, ja znam tą interpretację, która mówi o tym, że Polacy są mało ufają innym innym ludziom i to dlatego e, siebie uważają za super, a innych uważają za e, nierobów, e, ale to chyba nie jest do końca tak, to znaczy bardzo wiele badań pokazuje, że my mamy tendencję do przeceniania siebie względem innych. I my tak, jako gatunek ludzki, tak, nie, nie tak my jako tak, Polacy. Tak. Albo przynajmniej my jako... Studenci, na których testowane są teorie psychologiczne. Tak, bo większość badań
1: jest przeprowadzana właśnie na dość homogenicznej grupie wykształconych z, wykształconych ludzi z wielkich z, miast, z zurbanizowanych. w wieku, wieku 20 do 25
0: lat. <grym> tak. E, w każdym razie ci, ci ludzie, być może większość z, z nas, e, uważa, że e, należy do grona kilku procent naj, najpiękniejszych. E, znaczna większość kierowców uważa, że ich zdolności kierowania są ponad średnie. I chyba inteligencja też jest bardzo równo. Też
1: jest jakby przestrzelona. Większość z nas uważa, że jest przeciętnie inteligencja, chociaż to jest niemożliwe. Nie sumuje się w każdym razie.
0: Nie sumuje się i i to jest pewnie efekt, to o czym mówiłem a propos badań na temat odchodzenia z rynku pracy po otrzymaniu dochodu podstawowego, jest raczej efektem pewnego błędu poznawczego, a nie tego, że Polacy są jakoś szczególnie nieufni wobec, chociaż skąd inąd wiemy oczywiście, że są bardziej nieufni Na Dobra, to... ale przejdźmy teraz, czym jest dochód bezwarunkowy dochód podstawowy tak, bezwarunkowy dochód podstawowy jest dochodem, który otrzymuje się, co jest istotne, w takich krótkich interwałach czasowych, znaczy raczej miesięcznie, czasami tygodniowo, to jest jedna z głównych te- takich teorii i koncepcji. Otrzymywany jest miesięcznie, jest bezwarunkowy, czyli nie trzeba spełniać wielu wymogów, i głównym wymogiem jest to, żeby mieszkać na terytorium danego państwa, w którym miałby być wprowadzony dochód podstawowy. Oraz jest podstawowy, czyli są to środki, które pozwalają na utrzymanie się na podstawowym poziomie. To, mm. Czyli czy ty... Już mogę powiedzieć, że 1200, czy się stoi, czy się leży. No tak, możesz powiedzieć. 1200, czy się stoi, czy się leży, się, się, należy. się należy. Tak jest. Czy tak się jest. stoi, czy
1: się leży. 1200, 1200 się, należy. się należy, tak, tak, należy. tak będzie zgrabniej. Tak, dlatego, że skąd się wzięła ta kwota, to jest kwota tak zwanego minimum socjalnego, który jest w różnych krajach wyliczany przez różne instytucje statystyczne albo związane z administracją. W Polsce robi to Instytut Pracy i, I Spraw Socjalnych. I spraw socjalnych. I PSS i ta kwota jest wyliczana w różnych zestawach gospodarstw domowych, dlatego że ona jest wyliczana w relacji do gospodarstwa domowego, a nie do obywatela. Jest tam model jednoosobowego gospodarstwa, dwuosobowego, dwa plus jeden, czyli z jednym dzieckiem. 2 plus 2 oraz gospodarstwa ameryckiego mm. tak, tak. Takie są zestawy gospodarstw, które najczęściej dominują w, w naszym społeczeństwie. I te kwoty oczywiście różnią się w zależności od tego, jaki jest ten zestaw, dlatego, że się zakłada, jeżeli dwie osoby mieszkają w jednym mieszkaniu, to płacą tylko jeden rachunek za ogrzewanie, a nie tak. dwa osobne, identyczne rachunki. Więc są pewne koszty, które można powiedzieć, na których się oszczędza, kiedy mm. mieszka się większą grupą okay. ludzi. Natomiast nie ma aż tak i dużej różnicy. Najmniejszy z tych dochodów, te, tego, tego, tej kwoty tego minimum socjalnego przypadające na głowę, to jest bliski 1100 zł. Mm-hmm. Natomiast ten, który jest w gospodarstwie jednoosobowym, jednoosobowym. jest bodajże 1276 zł, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Czyli I, blisko 1300 tak, zł. I
0: to jest granica tego tak zwanego, jakby to się odwołuje do tego słowa podstawowej. To znaczy, to jest. za tą kwotę można uzyskać podstawowe dobra, które uważamy za niepozostawanie w ubóstwie. Trochę nie po polsku zabrzmiało. W każdym razie to nie jest tylko i wyłącznie jedzenie, to nie jest tylko papu i dach nad głową. To są też ubrania, środki czystości, minimalny udział w kulturze, czyli na przykład Nie wiem internet. Nie jestem pewien, czy tam do koszyka tego na pewno wchodzi internet. Wydaje mi się, że tak. W każdym razie bilet na autobus. Tak, komunikacja
1: jest bardzo ważna.
0: Być może bilet do kina. Taki
1: bardzo, bardzo... Nie chodzi o to, że że to jest kwota, która nam wystarcza na to, żeby biologicznie przetrwać. To chodzi o to, żeby być w stanie w jakiś sposób współżyć społecznie. To znaczy być w stanie się poruszać, być w stanie być na bieżąco, mianowicie z tym, co się dzieje w kraju, czyli mieć dostęp do mediów. E, takie podstawowe elementy tego, e, jak być człowiekiem i obywatelem mm. tak, w danym kraju Tak. w cywilizacji technicznej
0: XXI wieku. Ale, powiedzą krytycy, powiedzą, e, powie większość, która o tym e, usłyszała, to niemoralne, ponieważ e, nie można dawać pieniędzy nierobom.
1: No, taka jest, jest taka rzeczywiście bardzo zresztą głośna narracja, którą podziela e, 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 ten, ten, taki pogląd podziela myślę, że istotna część naszych, mm-hmm. naszych współobywateli że to jest nieuczciwe, że że jest pewna większość, która pracuje i jakby zrzuca się do tego wspólnego kociołka, a są tacy, którzy tego nie robią nie dlatego, że nie mogą, bo na przykład są dotknięci jakąś chorobą, albo Albo są to osoby z niepełnosprawnością, albo zajmują się kimś i to ich wyciąga z rynku pracy, tylko po prostu nie pracują, bo nie chcą. I nie nie wyobrażają sobie, żeby takie osoby mogły otrzymywać wynagrodzenie. Tylko, że
0: tylko, że dochód podstawowy do- jest dokładnie tym w założeniu. To znaczy jest oderwaniem dochodu od e, pracy. To jest zupełnie inny, inny, inny sposób myślenia o ludzkiej godności też. To znaczy dochód podstawowy jest wywiedziony e, właśnie z godności. To z, e, propagatorzy dochodu po- podstawowego uznają, że tylko i wyłącznie z e, Z tego, że jesteśmy ludźmi przynależą nam się nie tylko prawa człowieka, ale również zaspokojenie podstawowych potrzeb, również podstawowych potrzeb kulturalnych i biletu autobusowego. Tak jest. Nie za dużo tych biletów autobusowych, Może nie tam, że, żebyś pojechał do Paryża. Ale... Szalał, tak, szalał. Tak, szalał. szalał w
1: komunikacji. Warto, warto zwrócić uwagę na to, że, że w, pewne argumenty za bezwarunkowym dochodem podstawowym łączą na przykład osoby o skrajnie lewicowych poglądach mhm. i osoby o poglądach libertariańskich, które w bardzo niewielu obszarach się mhm. zgadzają.
0: To libertari- właśnie... Przepraszam, ta, taka uwaga, bo może nie wszyscy wiedzą, libertarianizm, czyli taka dosyć skrajna doktryna wolnorynkowa. W Polsce najsłynniejszym libertarianinem, ale takim wyznającym bardzo wulgarny libertarianizm jest Janusz Kurwinnik. Tak
1: jest, pozdrawiamy. Więc, więc te dwie grupy łączy tutaj to, że zwracają uwagę na, 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 na to uwolnienie człowieka od obowiązku świadczenia pracy. To uwolnienie od świadczenia pracy oznacza, że ta osoba może w pełni
0: realizować swoje
1: inne wolności, które tak. chciałaby realizować. Na to zwracają uwagę libertarianie. Bardziej. Na to tak, możliwość korzystania z wolności.
0: Ponieważ w kapitalizmie nie da się być wolnym bez środków finansowych. Znaczy warunkiem pewnej takiej bazowej wolności jest dochód. Oczywiście teoretycznie można zżerać korę z drzew, gotować zupę z trawy i, nie wiem, miłością. z miłością Mirabelki, haha. E, ale A de facto realistycznie. Pasioz. Tak, de, de facto w kapitalizmie bardzo dużą część naszych e, swobód realizuje się przez kupno dóbr i usług. Tak jest. I żeby realizować te dobro i usługi musimy zazwyczaj pracować. Możemy też dziedziczyć. Tak,
1: bo właśnie jednym z przykładów takiego dochodu, bezwarunkowego dochodu, w którym możemy mówić o tym, że jest oderwane świadczenie, mhm. oderwane środki finansowe, które wpływają na konto od świadczenia pracy, jest sytuacja um, dzieci z klasy średniej i klasy, klasy wyższej.
0: Mhm. Dlatego, że... E, dlatego, że dzieci z klasy średniej, klasy wyższej otrzymują e, wysokie kieszonkowe na przykład e, i te kieszonkowe jest ro- są jest? Jest. rodzajem e, dochodu podstawowego, często e, otrzymywanego cyklicznie, czasami również zdarza się e, dotacja kapitałowa, e, o której też wspomnimy, e, czyli na przykład e, kupno mieszkania. I co się okazuje? Czy te dzieci stają się nierobami? No nie wiem, może niektóre się stają, ale to tak jak w ogóle w życiu. Niektórzy są nierobami pomimo tego, że no, tak, jakby nie ma to większego znaczenia. Prawo wielkich liczb. Jak mamy tak.
1: miliony ludzi, zna- zawsze znajdzie się pewna grupa ludzi, która jakby nie podąża za takim ogólnodominującym mhm. modelem zachowań. Więc tutaj też będzie podobnie. Natomiast no, ciężko wskazywać na to, że os- dzieci, osób z klasy średniej i wyższej generalnie są nierobani, tak, generalnie nie. nie pracują nie uczestniczą nie, raczej, raczej skupiają się wyłącznie się się. na rozrywce i zabawie nie można tego powiedzieć. W każdym razie te badania, Nie o tych ludziach, które... o, tych
0: ludzi, o których my znamy.
1: Nie, nie. Po prostu są badania, które pokazują mniej więcej, co robią młodzi ludzie w zależności od, od, od poziomu dochodów. I tam oczywiście są różnice między tymi klasami, mm-hmm. jeśli chodzi o, o, o poziom dochodów. Natomiast to trudno wskazać, że jest jakaś grupa, która e, predestynuje do tego, żeby zawsze balować i, gry, tak, i nic tak. nie robić ze sobą zawodowo.
0: Zazwyczaj zazwyczaj po prostu ci, ci ludzie kontynuują naukę. Studia. M, studia. Po ta, ta. To jest ten ta. czas,
1: który teoretycznie można łączyć z pracą zawodową. Sam tak miałem,
0: mhm. miałem,
1: takie doświadczenie takiego łączenia studiów dziennych z pracą zawodową, ale jest to po prostu bardzo trudne. Mhm. I, I zdecydowanie jakby lepiej byłoby dla takiego młodego człowieka, który mógł te studia jakby spokojnie prowadzić, bez martwienia się, z czego zapłaci czyż za wynajem
0: W takiej optyce po prostu dochód podstawowy, dochód gwarantowany byłby rodzajem rozciągnięcia tego przywileju, tego przywileju który teraz mają nieliczni na całe społeczeństwo. I przeciwnicy mówią w, w, w takim momencie to. No dobrze, ale przecież ci ludzie, te dzieci z klasy średniej i wyższej, dostają pieniądze, które są pieniędzmi prywatnymi. Na to my mówimy, no dobrze, ale ty nie mówiłeś, że niemoralne jest to, skąd pochodzą pieniądze, tylko to, że są one oderwane od pracy. Od obowiązku świadczenia pracy. Tak,
1: tak. Ci ci młodzi ludzie mogą wybrać, czy chcą pracować, czy nie. To jest raczej ich decyzja. Nie muszą pracować, jeżeli z jakiegoś powodu nie
0: chcą. To jest... To są dwa w zasadzie argumenty za za dochodem gwarantowanym. Czy czy w zasadzie jeden można go sprowadzić do tego, że to jest pewna pewna godność. Jakie są jeszcze argumenty?
1: W ogóle pierwotnie, jakbyśmy szukali źródeł takich filozoficznych tego rozwiązania, to tradycyjnie dojdziemy do Biblii Starego Testamentu i do Gilgamesza, dlatego, że tam znajdziemy wszystko, dlatego, że są obszarne dzieła i można je różnie, różnie interpretować. Jest przypowieść, o właścicieli winnicy, do którego przychodzą robotnicy o różnych porach dnia i na końcu on ich wynagradza taką samą kwotą i oni są trochę oburzeni. Dlatego, I to jest że... opowieść z Biblii. To jest biblijna opowieść. I oni są oburzeni, dlatego ci, którzy pracowali od rana, są oburzeni. Pracowaliśmy o cały dzień, odkąd słońce wstało aż. do do zachodu słońca, a a niektórzy tutaj pracowali tylko dwie godziny. I i dlaczego dostajemy taką samą stawkę? A właściciel Wienicy tłumaczy, że po prostu każdy zasługuje na to, żeby mieć co do garnka włożyć, żeby żeby otrzymać takie minimalne środki utrzymania. Więc tutaj można znaleźć taką pierwotną inspirację. Natomiast tych inspiracji oczywiście było więcej. A to jest tak
0: naprawdę trochę pensja minimalna, bo jest jest jednak związana z pracą.
1: Tak, tutaj jest jakby ta zależność od pracy, bo mówimy o robotnikach. Oczywiście jest to alegoria, nie możemy tutaj traktować Biblii jako źródła praw ekonomicznych i rozważań ekonomicznych, przynajmniej ja bym się do tego nie posuwał, ale możemy spojrzeć na inne źródło, czyli filozofów z, powiedzmy, czasów oświecenia, mm-hmm. którzy zwracali uwagę na to, że, że podstawą całej ekonomii w tamtych czasach była ziemia.
0: Tak. Ziemia to była Thomas absolutnie Spain. fundamentalna. Tak. Thomas Paine mówił o tym, że... Chociaż on nie mówił wprost o dochodzie gwarantowanym, mówił o rodzaju dywidendy, mówił o rodzaju dywidendy z ziemi która przynależałaby się każdemu człowiekowi wchodzącemu w dorosłość, tak to chyba u niego było i dlaczego on chciał dawać każdemu człowiekowi wchodzącemu w dorosłość pewną dywidendę, ponieważ w pewnym momencie historycznym nastąpiła tak zwana akumulacja pierwotna, za przeproszeniem czyli rodzaj zagarniania, nabywania nie nabywania, bo ziemia wtedy była trochę niczyja chyba.
1: Tak, no po prostu stawiam paliki i krzyczę to jest tak, moje w... i mam wielką pałę, którą tak. chcę udowodnić że swoje prawa do posiadania Tak,
0: tak, ziemi. tak. E, i... Osoby, które akumulowały pierwotnie, znowu za przeproszeniem, tą ziemię, mają pewne fory w stosunku do tych, którzy przyszli po nich, do tych pokoleń, ponieważ pokolenia, które przyszły po nich, nie mogą już zagarnąć ziemi, bo tej ziemi już nie ma, bo wszystko cała została zagarnięta, więc oni muszą zapracować sobie na, na część tej ziemi, na przykład, albo Odku- próbować kupić fragment... albo w, w jakiś inny sposób. Tak czy
1: inaczej, żeby... jakby nie mają tego przywileju, że dostali mm-hmm. ją, można powiedzieć, bezkosztowo. Bez,
0: bez tak, tak. Tak, tak. A jako, że Thomas Paine twierdził, że, że Ziemia powinna przynależeć, czy jest dobrem wspólnym,
1: de facto... Bardzo wielu filozofów tak twierdziło, że jakby jesteśmy stworzeniami boskimi. Mm-hmm. Bóg stworzył Ziemię, Bóg stworzył człowieka, więc Ziemia należy do nas wszystkich, mm-hmm. nie tylko do pewnej tak. elity.
0: E, więc dlatego ta, ta dywidenda z Ziemi e, powinna być rozdzielana, przecież, że to powinien być rodzaj wręcz rekompensaty e, za to, tą nierówność. Taką pierwotną nierówność.
1: Tak. Ziemia pomina krótko mówiąc, wszystkich nas przynajmniej wyżywić. Mm-hmm. Więc to była taka pierwotna, pierwotna jakby inspiracja i tu można szukać właśnie takich źródeł no, też trochę filozoficznych w tym e, świadczeniu, mm-hmm. którym jest bezwronkowy dochód podstawowe. Mhm. Oczywiście argumenty godnościowe, argumenty z... z nierówności z, na przykład. Z, z, tak, związane z nierównością, ale jest też silna argumentacja związana z, z, z kilka płaszczyzn, na których można na to spojrzeć. Jest Na przykład płaszczyzna feministyczna. Mhm. Mamy pracę, która jest wykonywana w domach. Jest to praca tak zwana reprodukcyjna, tak. tam jest wychowywanie dzieci i zajmowanie się na przykład domem, mhm. sprzątanie i tak dalej gotowanie obiadu i tak dalej. Bez tej pracy cywilizacja nie może istnieć. Tak, nie no, tak. może istnieć. Jeżeli nie, nie będzie ktoś się zajmował dziećmi, nie będzie ktoś gotował obiadów, po prostu nie, nie możemy kontrolować istnienia. Wszystko inne, można powiedzieć, jest wtórne. Mm. A z jakiegoś powodu tak jest urządzony świat, że akurat za te czynności, które są tak fundamentalne, nie płacimy. Nie, nie płacić, więc... I co byłby rodzaj takiej rekompensaty. E, można też spojrzeć na to z punktu widzenia, na przykład e, od strony rynku pracy.
0: To czekaj, to może jeszcze nierówności, zanim rynek pracy. O dochodzie podstawowym mówi się jako o sposobie na rugowanie nierówności, przynajmniej na na, na takie zmniejszanie tych nierówności, ale... Dochód podstawowy musiałby być, środki na dochód podstawowy musiałyby być gromadzone przez podatek progresywny, bo jeżeli tego nie będzie, do, do, do tego jeszcze dojrzemy. bo jeżeli tego nie będzie, to tak naprawdę wszyscy, dostaj, wszyscy dostajemy tyle samo, więc znika ubóstwo. Ale nierówności Ale pozostają takie same, ponieważ... Ta wszyscy... krzywa, która
1: pokazuje jak rozłożone jest społeczeństwo y, poukładane według tak. wysokości dochodów, pozostaje Taka sama. tak samo stroma. Ponieważ dodajemy,
0: dodajemy wszystkim o ten, te, te 1200 zł. Podbijamy powiedzmy. całą po prostu krzywą tak. trochę z nierówności do góry. się nie, nie, nie zmieniają. Jeżeli nierówności mają się zmienić, to musimy przyciąć najbogatszych, żeby to ta nadwyżka z, z, nadboga, z, naj, z najbogatszych trafiła do do, do reszty. opuścić tą krzywę ta, bardziej. Ta. Tak. Przy czym najbogatsi oczywiście dostają też tak, no, bo, dochód bo, bo, gwarantowany. Dochód jest gwarantowany, czyli wszyscy dostają. Dokładnie tak, ale e, oni tracą netto na tym rozwiązaniu. To znaczy podatek jest, dla nich jest wyższy niż zysk z tego dochodu gwarantowanego. Tak jest. Taka jest, taka jest generalna Rynek pracy. Rynek pracy. Rynek
1: pracy, argumenty związane z rynkiem pracy wiążą się z tym, że jeżeli będziemy mieli alternatywę w postaci tego, że mogę odejść z pracy w każdej chwili, mm-hmm. dlatego, że nie zgadzam się na stawkę, nie mm-hmm. zgadzam się na przykład na mobbing, na terroryzowanie mnie, na poniżanie mnie w miejscu pracy, to mogę w każdej chwili trzasnąć drzwiami i wyjść, dlatego, że nie umrę z głodu, mm-hmm. dlatego, że będę w stanie zapłacić czynsz. To oznacza, że jest bardzo silna presja na pracodawców, żeby z jednej strony w godny sposób traktowali swoich pracowników, bo nie znajdą chętnych na to miejsce. Szereg ekonomistów uważa też, że to podbiłoby stawki. Dlatego, że jeżeli możemy odejść z pracy i dlatego, że nie umrzemy z głodu, to możemy silniej negocjować nasze stawki, możemy bardziej upierać się przy tym, że oczekujemy trochę wyższej stawki godzinowej niż mieliśmy do tej pory. Yy, więc to jest argument, argument, który też się stawia i który się analizuje w różnego rodzaju badaniach i pilotażach.
0: Tak, ale to nie jest argument etyczny, to raczej jest argument ekonomiczno-pragmatyczny. Tak to jest. to warto, warto podkreślić. No dobra, yy, czy to się gdziekolwiek, kiedykolwiek ktoś to wprowadził? No właśnie nie. Właśnie to znaczy, to... Że, że to jest ch... bo jak nikt tego nie wprowadził, to, to znaczy, że to znaczy, że nie jest warte wprowadzenia Dokładnie.
1: No, tak, tak, tak jak z kołem kiedyś był ktoś pierwszy, kto stwierdził, że koło jednak jest pożyteczne tak, i tak. można użyć do wozu i dzięki temu lepiej transportować produkty. Ktoś musiał zacząć żeby inni zaczęli od niego odgapieć także z... To, to z,
0: z drzewa też ktoś musiał zejść, bo jakby mógł dojść do wniosku, że przecież nikt nigdy nie zszedł z drzewa, więc jakby zostańmy na tym drzewie jesteśmy
1: na etapie właśnie takiego szukania pierwszego chętnego do tego, żeby ten, to rozwiązanie wprowadzić, tak, a póki co musimy się zadowolić różnego rodzaju właśnie pilotażami, badaniami na
0: niewielkiej grupach Tak, ludzi. wszystkie rozwiązania, które zostały kiedyś wprowadzone, kiedyś nie były wprowadzone. Więc argument za tym, że coś nie zostało wprowadzone, nie jest argumentem rozstrzygającym za tym, żeby tego nie wprowadzić.
1: Zgadza się. to jest Można bardzo łatwo właśnie ten argument w ten sposób obalić. Więc... W... Czym teraz, o czym będziemy teraz rozmawiać?
0: E, o, o, o pilotażach. To o znaczy, pilotażach. Wiemy, wiemy że, że pilotaży, czyli eksperymenty, czyli e, ktoś jednak podejmował pewne próby. One nie były próbami, które były realizowane, re, które to próby były realizowane w całych państwach, ale były realizowane na poszczególnych grupach mieszkańców.
1: Czasami wybierano miasteczko, czasami wybierano pewną grupę mieszkańców. Nie zawsze te eksperymenty możemy traktować, że to były idealne badania tego, jak to świadczenie by wyglądało, bo na przykład czasami wyróżniano pewną grupę ludzi w jakiś sposób, więc nie był to dochód bezwarunkowy, który by obejmował wszystkich na danym obszarze. Czasami czasami też stosowano jakieś inne ograniczenia, które by to świadczenie nie nie pozwalały go uznać za takie takie właśnie BDP, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy. Na przykład było niewystarczającej wysokości. Tak.
0: I tu jest kazus fiński. Znaczy najgłośniejszy w ostatnim czasie przykład Finlandii, która to rzekomo zrezygnowała z dochodu podstawowego, co jest absolutną bzdurą. Dochód podstawowy, bezwarunkowy dochód podstawowy w Finlandii był testowany, był pilotażem, testowanym w latach 2017-2018 przez tamtejszy odpowiednik ZUS-u, czyli Kela i Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia. i nigdy nie miał zostać wprowadzony. To znaczy, to był po prostu pilotaż. Chcieli się przekonać, jak
1: zadziała takie świadczenie na grupie tak. 2000 ludzi. To było bardzo małe badanie. Co więcej, to nie był właśnie tak, to, co mówiłem wcześniej. To nie był prawdziwy, bezwarunkowy tak, dochód podstawowy.
0: Nie był ani bezwarunkowy, ani nie był podstawowy. Eee, w Finowie wypłacali finom bezrobotnym, po pierwsze, więc nie był bezwarunkowy, trzeba było być bezrobotnym, mamy go utrzyma- otrzymać, e, 560 euro. E, 560 euro w tamtejszych warunkach nie jest kwotą, która spełniałaby te warunki, które spełniał nas minimum socjalne. Tak to, jest. to jest po prostu za mało.
1: Tak, tam jest wyższe koszty życia niż w Polsce powodują, że, mhm. że ten ekwiwalent powiedzmy 3,5-4 tysięcy Przepraszam, 1,5 do 2 tysięcy złotych, bo to mniej więcej te 530 euro, tak można byłoby jakoś przeliczyć wedle bieżącego kursu. To byłaby kwota po prostu nieadekwatna do tego, jak, jak kosztuje tam czynsz, prąd, jedzenie i inne wszystkie koszty, które są niezbędne do takiego funkcjonowania w społeczeństwie. Mhm. I Jakie
0: refleksje wynikają z tego e, to eksperymentu? Najciekawsze jest to, co się jako pierwsze narzuca, jeśli myślimy o dochodzie podstawowym, czyli ciągle pozostajemy w tym obrębie pracy. No właśnie, warto też, żeby to wybrzmiało. Kela i Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia postawiło sobie za, za cel zbadanie, czy ten bezwarunkowy dochód podstawowy, który nie był bezwarunkowy, niech nie był dochodem podstawowym, lepiej się sprawdza przy kwestiach bezrobocia, to znaczy, czy lepiej aktywizuje, albo czy ludzie częściej podejmują zatrudnienie w stosunku do osób, które otrzymują zasiłki dla bezroboty. Nie, czy nie zaplątałem. Nie, nie, nie. Sprawdzali skuteczność
1: tego nowego instrumentu w porównaniu do istniejących
0: instrumentów. Tak jest. No i co się okazało? Okazało się, że w zasadzie tutaj takie... Nieszczególnie udany był ten eksperyment, jeśli chodzi o tą sferę. To znaczy... Przyrost
1: y, tej liczby godzin pracy przepracowywanej mhm. w tygodniu był marginalny. Był wzrost, on, on ale był on chyba, był to, to, na poziomie
0: półroboczo... Y, to było chyba rocznie zliczane, bo to jest tak, tak. Że, y, że osoby bezrobotne nie są bezrobotne przez cały czas. To znaczy, mhm. osoby bezrobotne czasami łapią jakieś fuchy, później się te fuchy kończą i, i, i oni są dalej bezrobotni. I teraz tak, w Finlandii była... Grupa testowa, czyli osoby, które dostawały dochód gwarantowany oraz grupa kontrolna, czyli osób w porównywalnej sytuacji statusu na rynku pracy i życiowej. Wiek wiek i tak tak, dalej, status
1: rodzinny, gospodarstwa domowego.
0: Tylko ta grupa kontrolna nie otrzymywała dochodu podstawowego. I co się okazało? Rocznie, bodajże to rocznie było. Osoby, z, które nie otrzymywały dochodu podstawowego, przepracowały 49,2 dnia, a osoby, które otrzymywały, czy te, przepracowały 49,7. Więc tam było różnica. Pół Pół e, no, Nie był to spektakularny sukces. No, nie oczywiście. był to
1: sukces, ale jakby były sukcesy na innych polach, mhm. w takich obszarach, które jakby, których nie analizujemy kiedy za bardzo skupiamy się na, na samym rynku pracy. Tak, tak. Dlatego, że bardzo poprawiła się, poprawił się stan, stan zdrowia tych, tych właśnie testowanych tak. pilotażowych obywateli bezrobotnych finów, którzy otrzymali ten, 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 quasi nie, który, który dostawali, nie bezwarunkowy, quasi bezwarunkowy dochód
0: Które dostali niebezwarunkowy, niepodstawowy dochód. Tak jest.
1: Oni też deklarowali jakby poprawę takiego ogólnego samopoczucia i dobrostanu. Mhm stanu, zaobserwowano też, że była subiektywna większa zdolność do skupiania się.
0: Satysfakcja z życia.
1: Satysfakcja z życia. Czyli generalnie pojawiły się, poprawiły się takie miary, które są subiektywne, bo mówią o samopoczuciu, mm-hmm. o tym, jak oni sami oceniają swój stan, ale poprawiły się też obiektywne wskaźniki, które mówią o tym, jak często trafiali do lekarza, mm-hmm. Rzadziej. Więc krótko mówiąc, była pewna oszczędność dla całego systemu opieki zdrowotnej, który jest powszechny w Finlandii, ze względu na to, że ludzie mniej chorowali, rzadziej się skarżyli na różnego rodzaju problemy.
0: Co ciekawe, wzrosło zaufanie społeczne, które w państwach skandynawskich i tak jest na wysokim poziomie, w tej grupie testowej, czyli w grupie osób, które otrzymywały dochód podstawowy. Wzrosło również poparcie dla systemu prawnego, tak Zaufanie, zaufanie do, do insty- państwa. Do państwa, do instytucji. Oraz zaufanie do polityków, które i tak pozostało na niskim poziomie.
1: No, Finlandia tak, jak wiele innych krajów. Znaczy, Charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem zaufania do polityków. Zdrowy, nie, zdro- zdrowym,
0: niskim zaufaniem Nie polityków. jest
1: to odosobniony przypadek. E... W Europie, jak i na świecie. Tak, tak. Pilotaże było więcej. Ale
0: jeszcze do tego. To, co e... Ty, krytyka tego. E tego pilotażu. Płynie właśnie od między innymi e, Macieja Lindera, który w TOK FM e, znaleźliśmy taką audycję, ale pewnie nie tylko tam. E, mówi o tym, że właśnie to było e, znaczy to nie są jego słowa, to są moje słowa. E, koncertowo wspierany e, pilotaż, to znaczy e, Finlandia, która jest państwem zamożnym, e, która, ma, która ma zdolności instytucjonalne do tego, żeby bardzo dobrze przetestować dużą grupę obywateli, e, którym daje duże środki, czyli podstawowe, nie zrobiła tego. A szkoda, tak, tak, bo po tak. prostu całe, oczy całego świata były skierowane na, na ten kraj. I w zasadzie zabrakło chyba też takiego komunikatu, że e, to był tylko pilotaż. E, i, i jakby z, e... Zbyt
1: poważnie traktowano, krótko mówiąc, to badanie. A ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że Finlandia ma jakby niezłe konto, jeśli chodzi o prowadzenie badań tego rodzaju. To znaczy mhm. jest szereg badań, które traktuje się jako, jako takie wzorcowo mm-hmm. przeprowadzone. Więc tutaj faktycznie coś poszło nie, głęboko nie mm-hmm, tak. Mm-hmm. Ale może zostawmy już tą Finlandię, bo za dużo czasu jej poświęcamy. E, takich badań, e, e, takich eksperymentów e, przeprowadzamy oczywiście więcej. E, w bardzo wielu krajach, czasami zaskakujących, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych był rodzaj eksperymentu tak. z podobnym świadczeniem. I e, w, ponieważ e, jego wyniki wskazały, jest taka... Anegdota, która mówi o tym, że, że to świadczenie spowodowało, że zwiększył się odsetek rozwodów. Mm-hmm. I, I podobno dlatego w prezydent Nixon, który był początkowo zwolennikiem w ogóle tego świadczenia, i bardzo mało brakowało, żeby to świadczenie zostało wprowadzone w Stanach wycofał się z tego tego pomysłu, bo jakby nie chciał podpaść konserwatywnym wyborcom. Były eksperymenty w Indiach, w szeregu krajów europejskich. Całkiem niedawno. W
0: Indiach one rzeczywiście całkiem dobrze... Znaczy, że to był dobrze zaprojektowany... Szlinder pisze, że to był najlepiej chyba zaprojektowany eksperyment. eksperyment. I on oczywiście obalił wszystkie te intuicje, które mamy na pierwszy rzut... oka umy, tak, umysłu? To znaczy tak. ludzie, uwaga, uwaga, ludzie jak dostają pieniądze, od razu ich nie przechlewają. Tak, Właściwie tam spadła nawet konsumpcja alkoholu. Właśnie to jest
1: najciekawsze, że okazało się, że, że ludzie, którzy otrzymali, e, otrzymali te środki, które wystarczały im na normalne funkcjonowanie, na takie niezbędne potrzeby, E, e, wydali mniej pieniędzy niż wcześniej na używki mm. e, i e, różne są interpretacje, jedna z nich mówi, że po prostu człowiek, który e, ma e, zabezpieczony swój byt, nie obawia się ten, o takie elementarne e, potrzeby e, trochę trzeźwiej myśli mm. e, trochę lepiej to planuje to, przyszłość e,
0: e, najwyraźniej skoro ta, tak, tak. I ty, Tylko, że co jest e, istotne, nie da się e, przełożyć e, tych argumentów i tych wniosków, które płyną z Indii na kraje wysoko rozwinięte. To po prostu zupełnie inne ekosystemy społeczne, ekonomiczne i tak dalej. Ludzie w krajach zamożnych. E, potrzebują e, to głupio zabrzmi, nie? potrzebują więcej, nie, to, to.
1: Nie no, znaczy można tak powiedzieć, że koszty, znaczy zestaw potrzeb, który musi być zrealizowany, żeby, żeby on, oni odczuwali taki podstawowy dobrostan, mm-hmm. no niestety jest większy, dlatego że przywykli do pewnego standardu tak. życia. E, to nie znaczy, że są lepsi, tylko to znaczy, że, że, mieszkali, nie, że my w, mieszkali w lepszej rzeczywistości, w lepszych, w lepszych realiach, które pozwalały zaspokajać więcej tych potrzeb. Hmm. I dlatego dlatego nie, można, nie można im zapewnić tych potrzeb czysto bazowych czyli bardziej skromnych, bo, bo to, nie, to będzie powodowało taką degradację społeczną, e, e, w, mnożyło przypadki depresji, generalnie mm. wpływało na, na, na zły nastrój i prawdopodobnie pogarszało różnego rodzaju wskaźniki, które e, chcielibyśmy, żeby w cywilizowanym kraju raczej pieły się do góry. Mm. Więc, więc jakby nie ma takiego prostego przełożenia wyników eksperymentu z jednego kraju do drugiego. To jest w ogóle uniwersalna zasada wszystkich nauk społecznych. Tak. Każdy kraj jest inny, jeśli chodzi o kulturę i realia społeczna-ekonomiczna. Ale
0: zwłaszcza też, jeżeli mówimy o porównywaniu krajów rozwijających się i krajów rozwiniętych. Mnogość różnic kontekstów jest tak duża, że ekstrapolacja, czyli przekładanie wniosków, eksperymentów z jednego do drugiego, to jest po prostu bez sensu. Możemy jeszcze chyba ze trzy zdania powiedzieć o eksperymencie
1: kanadyjskim, który miał miejsce w latach 70
0: To taka szybka anegdotka, znaczy, że to jest opowieść na Netflixa, bo... Zgłaszamy się tutaj na Ochotnika. Tak, tak, tak. Netflixie, tak, przychodź do nas z walizką pieniędzy, a a my my ci zrobimy taki dobry scenariusz z retrospektywą, bo oto całkiem niedawno pojawił się raport w tym roku chyba zresztą, w 2021, Pojawił się raport, którego zabrakło po e, zamknięciu pilotażu kanadyjskiego w latach 70.. To znaczy, ktoś poszedł do e, Dauphin, czy Dof- Dauphin e, czyli tego miasteczka w prowincji Manitoba. Tak jest. E, w którym ten pilotaż w latach 74-79 był przeprowadzany i z którego wtedy nie wyciągnięto wniosków i nie stworzono raportu ostatecznego. Ktoś niedawno po prostu udał się do tego miasteczka Dotarł do baz danych, czyli nie do baz danych, takich, które dzisiaj mamy, czyli na dyskach zewnętrznych komputerów. Kilkadziesiąt udziałów kilka dziesiąt...
1: wypełnionych po brzegi arkuszami, tak. ankiet i danych, po prostu, które wyciągnięto, a których nigdy nikt nie poddał dalszej analizie, dlatego że projekt po prostu to były ucięto noże.
0: Tak, tak. Były jakieś takie wstępne chyba, ale, ale nie, 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 nie było to wystarczająco dobrze. Kryzysy me- naftowe, zmiana rządu, jakieś
1: mm-hmm. zmiany administracyjne spowodowały, że po prostu nigdy nie, nie, nie spłynęły. nie nie zerwano owoców z tego tego drzewa, które po prostu wcześniej z takim namaszczeniem pielęgnowano, bo to było bardzo ciekawe i dość obszerne badanie.
0: I co się okazało? Okazało się, że zresztą to co się okazało w Finlandii, ludzie są zdrowsi na przykład. Mnie jest chorób nie tylko fizycznych, ale również psychicznych. Ludzie rzeczywiście rzucali pracę, ale w stopniu o wiele mniejszym niż można byłoby, niż przypuszczać, można tak. byłoby przypuszczać, niż jest na, na, nasza pierwsza intuicja. Czyli tak. tam było... Szacuje
1: się, że 1% ludzi e, przestało pracować, mm-hmm. o 1% zmniejszyła się liczba osób pracujących. Tak? Taki można efekt przypisać tam mm-hmm. świadczeniu, które tam wypłacano. To było w 16 tysięcy dolarów kanadyjskich rocznie. Oczywiście wypłacane w jakichś tam ratach tygodniowych, bądź miesięcznych. Ja teraz A to nie, nie nie
0: było, to nie było właśnie roczne. A może
1: rocznie z góry na cały rok. nie, ja nie pamiętam, w jaki sposób to było podzielane, ale to nie jest chyba istotne tutaj E, dla tej naszej dyskusji. Ważne jest to, że, że, że to były środki faktycznie wy, wy, wystarczające na te podstawowe potrzeby i okazało się, że tylko 1% ludzi zrezygnowało z pracy, natomiast istotnie zmieniła się liczba godzin przepracowywanych tak. przez tą populację, czy to jest która nie, pracowała. Nie przesadzajmy, że istotnie. nie bardzo, ale 10% to już jest znacznie Zauważalne. większa zauważalna różnica. Mhm. To już nie jest błąd statystyczny, czy coś na takim poziomie. E, e, co to znaczy? To znaczy, że ludzie mniej się przepracowywali, mhm. bardziej, e, bardziej cenili swój czas i poświęcali go przede wszystkim na e, odpoczynek,
0: e, na zajęcie się swoją rodziną, swoim, swoim domem i na edukację. I na edukację. Spadała więc podaż pracy. To ten koszmar taki liberałów. Jak to może podaż pracy spadać? Ale jakby zdradzę wam, drodzy liberałowie, e, o czym pewnie niektórzy z, z was wiedzą, e, narody, które najlepiej zarabiają najmniej pracują, że jakby podaż pracy spada wtedy, kiedy rosną pensje. Zazwyczaj jest to, taka, to, to taki rodzaj e, pewnego trendu zauważalnego przynajmniej w Europie, a i pewnie na świecie. Poza Stanami Zjednoczonymi oczywiście. Gdzie jest na
1: odwrót oczywiście. Gdzie, tak, które naj... się wymykają w ogóle na, wielu, na, najzamożniej, Najzamożniejszy,
0: zasadem. najwspanialszy kraj trzeciego świata, Stany Zjednoczone. Pewnie będziemy jeszcze mówić o Stanach Zjednoczonych w, w innych odcinkach. E, więc jakby te, pod aż pracy chyba nie jest najważniejszym wskaźnikiem ekonomicznym.
1: Nie, ale w ogóle właśnie to, co, to, co już powiedzieliśmy na samym początku, że, że BDP to, to nie jest instrument, który należy analizować tylko i wyłącznie mhm. skupiając się na samym rynku pracy. On, on jakby stanowi o tym zarówno wyzwoleniu z tego mhm. obowiązku, tego, tego przymusu ekonomicznego pracy, ale też y, pozwala się realizować na przykład osoby, które mają pasję w postaci a, sztuki albo mają, chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, mm-hmm. mają, mają możliwość, mają sposobność do tego, Nie. żeby pójść tak. w tym kierunku. Musimy Go... pogadać o kosztach, bo to jest, tak jest. najważniejszy argument przeciw um, Mamy mniej więcej BDP. 15
0: minut, tak. więc wystarczy nam na koszty jeszcze na jakieś śmieszne podsumowanie. Tak jest. E, koszty w Polsce. E, otóż okazuje się, że o ile... Argumenty etyczne, filozoficzne są całkiem spoko. Tak etycz- te argumenty pragmatyczno-polityczne. Już nie tak bardzo. No właśnie no, 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 no. pojawiają się pewne kłopoty, ponieważ e, potrzebne jest w ch- hajsu, wywrotki pieniędzy. E, no,
1: no 360 miliardów wedle wyliczeń.
0: E, e, tak, 3, 360, e, Polski Instytut Ekonomiczny mówi o. 370... 6. Tak.
1: No, to są zazwyczaj właśnie takie kwoty oscylujące między 350 a mhm. 400 miliardów złotych, w zależności od tego jaka będzie kwota mhm. tego BDP i na przykład co robimy z dziećmi, czy w ogóle wypłacamy jakieś świadczenie i w jakiej wysokości w modelu, który był poddany analizie w ramach tego badania i opracowania. Polskiego Instytutu Ekonomicznego tam mówiono o tym, że będzie 1200 zł dla każdego dorosłego mhm. i 600 zł dla każdego nieletniego, czyli od 0 do 17 lat.
0: To jest około 20% z polskiego PKB. To jest strasznie, strasznie dużo. Tak. Ale, ale żeby trochę że umieścić to wszystko w kontekście bo kontekst jest wszystkim, bez kontekstu wszystko jest po prostu chmurą punktów e- emerytury i renty w Polsce to jest 11% PKB więc jeżeli to stawiamy w takim kontekście, to nie jest tak horrendalnie dużo. Znaczy jest horrendalnie, ale przez ee, 3R, a nie 5R w środku.
1: Tak jest. Co więcej, ta, e, w tym modelu PIE, P- czyli Pol- Pol- Polskiego Instytutu Ekonomicznego... Pi. E, e, pie, niech będzie pi. E, 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 ta kwota dla, dla dzieci, dla, dla nieletnich jest bardzo zbliżona do 500+ który mhm. jest takim rodzajem właśnie specyficznego BDP, bo tylko dla, dla samych nieletnich. Jest,
0: jest takim rodzajem bezwarunkowego dochodu podstawowego, jakim rodzajem bezwarunkowego dochodu podstawowego był pilotaż w, <głos> w Finlandii, czyli nie jest bezwarunkowy, nie jest podstawowy. Tak, ale, tak. Jakby, ale jest czymś. Jest czymś, jest początkiem. Tak. Mhm. Jest,
1: jest czymś, co dało nam y, pewne argumenty do tego, żeby w ogóle rozważać, o y, na, y, na, y, prowadzić jakby rozmyślania na temat tego, co by było gdyby. Mhm. E, takie świadczenie było w, w kwocie odpowiedniej, żeby można było je nazwać BDP. Mhm. E, bo bo jakby przekonaliśmy się, że, że to wywindowało bardzo dużą część tak. osób z, ubóz, z ubóstwa. Dokładnie tak. i się okazało... e, To był największy szok w ogóle dla wszystkich, którzy badali ten problem, że jak, jak fundamentalna była zmiana w tych naszych statystykach. To ubóstwo się skurczyło chyba dwukrotnie. Mhm. E, czyli ta grupa osób, które, które były z względem swoich dochodów, E, e, traktowane właśnie jako takie doświadczone ubóstwo.
0: Dokładnie jeden do jednego likwidacja ubóstwa ustawą. To, to tak. z czego się śmieją e, liberałowie. Jakby pozdrawiamy ciepło liberałów, bo uważamy, że z, czy, część liberałów, przynajmniej warto... E, pozdrawiać. pozdrawiać. <śmiech> warto ich pozdrawiać. <śmiech> pozdrawiać. E, tak e, Likwidacja e, ubóstwa ustawą jest możliwa i e, jest pożądana. A dlaczego jest pożądana? Ponieważ jest możliwa, bo ubóstwo jest złe. Tak, po prostu.
1: Tak, po prostu. To jest właśnie też jeden z głównych argumentów y, dla y, stosowania tego rodzaju mhm. świadczeń BDP i innych świadczeń, które właśnie w taki kardynalny sposób mhm. podnoszą dochody osób, które są najbardziej e, doświadczone. Skąd hajs na skąd ten hajs, Skąd hajs. Więc źródła, źródła pieniędzy są, można powiedzieć, trzy można je oczywiście dowolnie mieszać. E, pierwsze źródło to jest, to jest jakieś przetasowanie, jeśli chodzi o istniejący już system na przykład świadczeń społecznych, dlatego, że na przykład w momencie wprowadzenia BDP nie musimy mieć zasiłku dla bezrobotnych, bo wszyscy dostają tą kwotę podstawową potrzebną do życia. Więc nie ma już w ogóle takiej potrzeby, żeby taka forma świadczenia istniała. Inne zasiłki też przestałyby funkcjonować, dlatego, że wiązały się z tym, że w gospodarstwie domowym nie osiągano pewnego dochodu per capita, a mówimy tutaj o właśnie takim minimum socjalnym dla każdego, więc można się spodziewać, że większość świadczeń przestałaby funkcjonować Emery,
0: emerytury po wy, po, po, emerytury w wysokości dochodu podstawowego liczymy jako dochód podstawowy tak również. Jest. więc jest to rodzaj, zależy jak na to patrzeć albo oszczędności, albo po prostu przełożenia z jednej kieszeni do drugiej co nam zmniejsza ten koszt tych 370 miliardów o kolejne kilkadziesiąt miliardów ale, e, to ale, ale to nie wystarczy ale
1: to cały czas jest bardzo no. mało znaczy, e, 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 Maciej Schlinder e, tutaj pokazując takie różne właśnie operacje, które można było wykonać e, był bardzo daleki do mm-hmm. tego, żeby, żeby dojść do, do, do nawet 20% tego, co byłoby potrzebne E...
0: Tylko, tylko jeśli mówimy o oszczędnościach. Tylko o oszczędnościach, tak. tak
1: nie, nie, nie zmieniamy podatków. Drugi oczywiście to podatki. Mm-hmm. Zmieniamy zasadniczo system podatkowy. On jest w ogóle bezwzględnie do zmiany. Tak, Niezależnie tak. od tego, czy chcemy wprowadzać BDP, czy nie chcemy wprowadzać BDP, mamy absurdalny niesprawiedliwy i po prostu nieefektywny, nie, nie szkodliwy widzenia gospodarki system podatkowy, czyli mamy system regresywny, jeżeli wszystkie badania... Czyli
0: regresywny, czyli?
1: Czyli im więcej zarabiamy w Polsce tym statystycznie mniejszy odsetek swoich zarobków mm-hmm. oddajemy w postaci podatków i różnego rodzaju składek. Co jest... E... Nigdzie tak nie ma. Znaczy, nie, ja nie znam żadnego kraju w Europie, który miałby podobny mm-hmm. system. Być może gdzieś na świecie istnieją podobne rozwiązania, ale no, raczej nie da się, nie, nie, nie żyje nie w tych
0: państwach super dobrze.
1: Nie da się obronić w ogóle takiego systemu. My nawet on nie... jest mega niesprawiedliwy. Tak, tak. Dobra, zostawmy. Zostawmy ten zost... system zost... finspolowanie. Rzut, Zrobi, zrobimy
0: sobie zrobimy tak. sobie o tym. osobny
1: odcinek. Trzecie źródło to jest MMT, to jest modern monetary. Ale theory. poczekaj,
0: poczekaj, jeszcze, jeszcze no. do, do tych podatków. Co mówi Maciej Schlinder, bo to on robił te wyliczenia. Um, albo przynajmniej on przedstawiał te wyliczenia. E, podwyższamy podatki e, Pit czyli podatki od pracy z dzisiejszych 18 i 32 mnożymy razy dwa i wtedy mamy 36 i 64 poparcie dla wprowadzenia dochodu podstawowego po zwiększeniu podatków gwałtownie spada, ponieważ Polski Instytut Ekonomiczny, o którym mówiliśmy PAI zrobił badania i z tych badań wynika, że 51% Polaków jest za dochodem podstawowym więc jest poparcie demokratyczne dla wprowadzenia minimalna przewaga, ale, ale już wy- wy- wybory wygrane e- przynajmniej przy metodzie Donta, nie wiem czy to by zostawmy metody na w, na w- wy- wy- wyborach prezydenckich <laughs> Na, ale w Polsce nie wstaną. No, w referendum. Po prostu w tak. referendum jest normalny. E, chyba, że zapytamy o sposób finansowania. Bo jeżeli e, z, zapytamy Polaków o wprowadzenie dochodu podstawowego i powiemy im, że będzie on finansowany z podwyższonych podatków albo z długu, to się, to się okazuje, że poparcie dla dochodów z podstawowego spada do, do 30% lub poniżej. E, więc no e, cóż... No tak, czyli krótko
1: mówiąc, gdybyśmy przedstawili taki model, że czy chcecie bezwarunkowy dochód podstawowy, ale będziemy musieli podwyższyć podatki, to mimo tego, że większość ludzi w takich modelach, które się przedstawia, w prognozujących, jak można byłoby ten BDP wprowadzić, zakłada, że co najmniej dwie trzecie społeczeństwa by zyskało na tym, czyli owszem, podatki byłyby wyższe, ale ten ten dochód, który by otrzymywali co miesiąc, by z naddatkiem zwrócił ten dodatkowy koszt obciążenia podatkowego. Że powiedzmy jedna trzecia albo mniejsza część społeczeństwa na tym traci, czyli wkłada więcej niż wyciąga, natomiast większość zyskuje. Ludzi
0: niekoniecznie musi przekonać taka retoryka. Schlinder mówi o tym, że ta granica opłacalności, to znaczy powyżej, dochody powyżej których zaczęłoby się tracić, to są dochody na umowie o pracę przy tym nowym opodatkowaniu, wysoko 6300 e, 300. 300 zł. E, czyli to nie byłaby jakaś strasznie e, nie. E, znaczy za,
1: zawrotna kwota, ale to jest kwota, którą zarabia mniej niż 30% mm. Polaków. To mm-hmm. też sobie uświadomimy, tak? tak. e, jeżeli zapamiętamy. Jeżeli wiemy, że, że, że kwotę, kwotę średniego wynagrodzenia w Polsce. E, ona nam dzieli równo społeczeństwu na jedną trzecią lepiej zarabiającej, dwie trzecie gorzej zarabiającej. Która w,
0: wynosi obecnie około 5100 zł brutto.
1: Dwa, tak.
0: W 2020 ostatnio sprawdziłaś.
1: Tak, tak, jakoś tak, nieco ponad 5000 zł. Znaczy, Jeżeli ten... nie
0: zarabiacie średniej krajowej, to spokojnie jesteście w znacznej większości.
1: <głos> tak jest. Więc efekt jest, efekt jest taki, że, że, że w arytmetyka wyborcza mówi nam, że ludzie nie chcieliby takiego rozwiązania. Mhm. Nawet te zadłużenie, bo to jest jakby jeszcze jedno, jeszcze jedno źródło potencjalnego oczywiście finansowania takiego rozwiązania, ale no to byłoby drastyczne zwiększenie mhm. kosztów finansowania długu, bo tu mówimy o dziesiątkach miliardów dodatkowego tak, zaburzenia.
0: zostaje zostaje jakieś 70 miliardów, które skądś trzeba by było zszyć e, poza podatkami, poza tymi oszczędnościami więc albo e, albo dług albo podatek majątkowy, o którym zrobimy sobie jeszcze odcinek, nie będziemy teraz rozwijać tego, albo MMT.
1: Albo MMT, bo właśnie bardzo
0: na MMT. Bardzo, bardzo szybko. szybko o MMT.
1: MMT to jest taka idea, która mówi o tym, że... Co to z- jest MMT? Ro- że, rozwiń, e, skrót. Żeby, zacząć, żeby powiedzieć, czym jest MMT, muszę powiedzieć mniej więcej, jak się kreuje pieniądze. Pieniądze się kreuje w ten sposób, że oczywiście państwo drukuje pieniądze i to jest jedno źródło. Ale to jest bardzo niewielki odsetek tego, co jest w obiegu, tego pieniądza, który jest w obiegu. Większość powstaje w bankach na skutek kredytu. Jak przychodzi ktoś... W bankach prywatnych. W bankach prywatnych, komercyjnych. Przychodzi ktoś do prywatnego banku, potrzebuje pieniędzy, na przykład milion złotych, bank mu udziela kredytu, on nie musi mieć tego miliona w kasie. On może mieć zero w kasie, a i tak pieniądze w kwocie miliona złotych pojawią się na koncie klienta. I stosowna adnotacja pojawi się na, w księgach banku, że ta kwota musi wrócić. Jeżeli ona wróci w postaci odsetek kredytu, obie kwoty zostają skreślone i bank wraca do punktu wyjścia, czyli ma zero. Mhm. Więc krótko mówiąc, większość pieniędzy banki właśnie tworzą z powietrza. Mhm. I tworzą z
0: powietrze. Te, te, te wyś- ś- śmieszki, śmieszki w stylu drukarka, drukarka robi brr. To takie śmieszki, które często nie zdają sobie sprawy z tego, że. Pieniądze tworzą się z powietrza. Tak, banki, komer- ba- banki prywatne wytwarzają pieniądze z powietrza. Z powietrza. Nie, nie, nie ro- tam nie ma żadnego dźwięku, brrr, chyba ewentualnie nie, na klawiaturze. Na klawiaturze, klawiaturze klik, klik, klik.
1: I to nie jest zbyt dużo klików, tak, bo to jest, e- ten, klawiat- jest
0: klawiatury robią klik, kliki i, e- i są miliardy złotych w... E- więc Tylko koncepcja gospodarce. mówi o
1: tym, że skoro banki komercyjne dają nam 95% powiedzmy tego pieniędzy, który jest w obiegu, mhm. to czemu tworzą, państwo... Tworzą. Tworzą, tworzą z powietrza. Z to czemu państwo nie mogłoby stworzyć z tego powietrza powiedzmy trochę więcej niż te 5%, które mhm. tworzy teraz? a my 10%. Mhm. E, nie byłoby tego pieniądza na tyle więcej w obiegu, żeby to doprowadziło do jakiegoś dramatycznego wzrostu inflacji. Mm-hmm. Tak yy, w mówi, mówi w skrócie ta teoria, nie będziemy jej teraz poświęcać więcej czasu. Oczywiście moglibyśmy z- zrobić i przetasowania w wydatkach publicznych, tak. i zmianę systemu podatkowego, i trochę MMT zastosować w takiej skromnej skali. I być może
0: deficyt. Yy, I
1: być może troszeczkę się więcej zadłużyć i byłaby taka kombinacja, która tak, być, być może byłaby do
0: przełknięcia. Tak, więc być więc mój... dlaczego tego nie wprowadzać? Eee, a dlaczego nie? Ja, czy ja powiem, że nie wprowadzać? To, ja nie to wiem. To dlaczego bo ja, byś chciał wprowadzać? Ja jestem agnostykiem, to uh-huh. znaczy ja kiedyś byłem e, wielkim zwolennikiem tego, opierając się głównie na argumentach etycznych, bo oczywiście etyczno-moralno-pragmatycznie, ale pragmatycznie ze strony beneficjentów jest to super rozwiązanie. Natomiast z punktu widzenia takiej pragmatyki działania systemu, to jest po prostu. Wy- prawie całego państwa do góry nogami. Znaczy całego, wszystkich instytucji i trzeba to zrobić od razu, ponieważ... Jeżeli nie wprowadzimy dochodu gwarantowanego, nie możemy wprowadzać dochodu gwarantowanego stopniowo, tak że najpierw dajemy stówkę, później dwie stówki, później trzy stówki, nie ponieważ zadziała. jeżeli zrobimy tak, to bardzo dużą część e, zysków zostanie przejęta przez e, i tak, pracodawców, czyli przez kapitał, ponieważ oni obniżą sobie pensję, obniżą pracownikom pensję, i przestanie działać ten efekt no, o, o którym między innymi chodzi no na początku to znaczy ten efekt gdzie pracownik może powiedzieć słuchaj nie będę robił za takie pieniądze i nie będę e, nie się pozwalam się, się tak traktować bo mogę odejść i nic nie robić i nic mi się nie stanie i przeżyję więc e, wszystko to należy zrobić od razu i z, z punktu widzenia takiej e, pragmatyki jest to strasznie trudne. Tak, bo
1: to trzeba przekonać ludzi właściwie do, do takiego bardzo tak. rewolucyjnej zmiany tak. na bardzo
0: wielu poziomach. Jego wprowadzenie nie jest niemożliwe, bo my mieliśmy e, wywalenie całej gospodarki do góry nogami 30 lat temu.
1: Tak, tylko to jest bardziej argument przeciw niż za, dlatego że większość Polaków wspomina ten eksperyment e, tak, tak. To... jako bardzo brutalną rzecz, która podkopała ich poczucie e, jakby bezpieczeństwa i działa się bez okay. ich woli.
0: Bo by... Nikt nie to zapytał, to czy chcą. Było, było trochę pewnie to przeprowadzane niemądrze, można było mądrzej to przeprowadzić. Tylko oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że takie coś by zostało przeprowadzone mądrze. Jeszcze jest jedna kwestia, to znaczy pandemia. Jeżeli nastała pandemia, wszystko zostało, musimy pamiętać o tym, że mamy teraz do czynienia z czymś, co zakwestionowało bardzo wiele mitów ekonomicznych i jakby wywaliło dużą część całej struktury społeczno-gospodarczej i mimo tego, pomijając oczywiście e, kwestię zapaści systemów ochrony zdrowia, bo to jest zupełnie inna rozmowa, ale świat się... Nie,
1: nie zawalił nie tak zawalił. bardzo, jak
0: można byłoby sądzić Tak, przynajmniej nie nasz zachodni, może tak, bo na świecie przybyło kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 milionów ludzi e, ubogich. Mhm. I to jest oczywiście e, straszne.
1: Tak, ale popatrzmy na przykład na Polskę, na ten nasz bardzo specyficzny ogródek, który jest dla nas e, najbliższy. E, programy tarczy antykryzysowych tam od kwietnia do sierpnia ubiegłego roku to było wpompowanie w gospodarkę, w przedsiębiorstwa około 200 miliardów złotych, mhm. tak się szacuje. E, inflacja właściwie absolutnie nie drgnęła. A to było ogromne pieniądze wpompowane w, w gospodarkę. Mhm. Więc, by to otwiera nam to, to pytanie. Czy, czy nie jest tak, że powinniśmy takie pieniądze starać się pompować do kieszeni, do portfeli konsumentów, tak. którzy ja... będą
0: napędzać nam rozwój gospodarki? Można, można tutaj się zastanowić, czy to nie było przypadkiem tak, że te pieniądze, które popłynęły ze strony państwa, nie są tymi pieniędzmi, które zostałyby wydane, i, i gdyby podaż nie zdechła? Ale zostawmy tę dyskusję na na jakiś inny raz. Natomiast co jest argumentem pragmatycznym przeciwko dochodowi podstawowemu? to jest argument, który ostatnio... I to jest, tak, i to jest argument, przepraszam, że wchodzę ci w słowo jeszcze, to jest argument, który się pojawił w Szwajcarii na przykład, podczas tak, tak, referendum. Tak, w 2018
1: roku, jeśli dobrze pamiętam, było referendum w Szwajcarii, gdzie właśnie bardzo bogaty, jeden z bardziej rozwiniętych krajów na świecie zaproponował swoim obywatelom takie właśnie rozwiązanie. Dla każdego odpowiednia kwota w frankach szwajcarskich, która spokojnie wystarczy na, na życie, czy się stoi, czy się leży. Co się okazało? Szwajcarzy odrzucili to świadczenie nie dlatego, że ono było jakoś drastycznie drogie w relacji do tego, jak tam wygląda system świadczeń i i w ogóle sektor publiczny, ale dlatego, że po pierwsze uważali, że dawanie pieniędzy bogatym jest bezsensowną rozrzutnością i, i po prostu jest niesprawiedliwe. A drugi argument był taki, że państwo dobrze działa. Państwo ma świetnie wykwalifikowanych, czujnych pracowników opieki społecznej, którzy docierają do tych rodzin, które mają różnego rodzaju problemy, w tym problemy ekonomiczne i potrafi, potrafi państwo różnymi instrumentami wspierać ludzi tam, gdzie oni potrzebują tego wsparcia. Czyli celowo adresować określone środki. Nawet biorąc pod uwagę, że to oczywiście kosztuje, bo ci pracownicy opieki społecznej kosztują, to Szwajcarzy uważają, że ten system jest o wiele lepszy, o o wiele bardziej sprawiedliwy i bardziej
0: efektywny. Czyli zamiast dochodu podstawowego, świetnej jakości usługi publiczne, (śmiech) usługi publiczne, które są finansowane z z pewnych zasobów, które możemy, które to zasoby możemy dzielić. Jeżeli ulokujemy te zasoby w usługach publicznych, to one mogą lepiej zadziałać niż te same zasoby, które rozsmarujemy na całe społeczeństwo porówno po prostu.
1: Tak, bo jeżeli pretekstem, jeżeli BDP jest tylko pretekstem do tego, żeby na przykład zlikwidować w Polsce bezpłatną służbę służbę zdrowia, No to ja zwracam uwagę, że nawet 1200 zł miesięcznie to nie będzie wystarczająca ilość środków, żeby nawet przez wiele lat uskładać na przykład na na, na chemioterapię w przypadku zapadnięcia na raka. Jest wiele różnych sytuacji, w których te pieniądze absolutnie nam nie wystarczą do do
0: kupienia pewnych rzeczy na na wolnym rynku. Prywatyzacja podstawowych dóbr, takich jak właśnie albo służba zdrowia, albo mieszkalnictwo w Polsce. W Polsce w mieszkalnictwie to najlepiej widać. Jeżeli sprywatyzujemy to po prostu musimy być bardzo bogaci, żeby sobie pozwolić na takie usługi. Usługi. Właśnie tak. dlatego one powinny być e, usługami publicznymi. W sensie
1: pijesz do tego, że są bardzo drogie mieszkania tak, w Polsce w, rela- tak. w relacji do zarobków tak, obywateli. Tak, tak. tak dlatego, tak. że jest to obszar oddany całkowicie rynkowi. Mhm. Państwo się bardzo mało. Prawie, angażuje. prawie całkowicie. Prawie całkowicie, ale no, udział u Państwa jest bardzo skromny, niewidoczny właściwie, mm. jeśli chodzi o to, co, co się dzieje, więc, więc, okay. skąd, więc jakby taka nasza. Właśnie, jaka jest Twoja ostateczna ocena? Tak,
0: hot or not. Jakby hot or not. O, o, ostatnie, osta, o, ostatnie kilka minut, hot or not. E, jak mówiłem, ja byłem przez długi czas zwolennikiem dochodu podstawowego, być może nadal nawet nim jestem, ale nie tak gorącym jak kiedyś. E, uważam, że jest to rozwiązanie być może, które warto rozważyć w przyszłości to znaczy wtedy, kiedy będziemy, y, kiedy będziemy mieć naprawdę dużo PKB żeby móc je tak, dzielić kiedy wprowadzimy podatek
1: nic tego dużego tortu, który już się nadaje do dzielania, tak. tak. Ale on, on słyszę jest, ale, od 30 tak, lat. tylko,
0: że on nie jest zupełnie bez sensu Jakby, y, być może zostawimy to teraz to znaczy w pewnym, inaczej Szybki argument, jeżeli byśmy wprowadzili 500 plus w takiej wysokości w 99 to tort by nie wytrzymał. <głos> okay. To tort by zwiędł. <głos> Czy coś tam, co tam się dzieje no, z tym tortem. Doszło, tak.
1: Doszłoby do jakiejś bardzo poważnej perturbacji. Tak, albo tak. bardzo szybkiego podwyższenia zadłużenia. Tak, albo tak.
0: tak, tak. Do... Więc jakby ten tort jest nadużywany jako ten argument z tego, żebyśmy się wzbogacili później, z, z, zaczęli rozdawać jest nadużywany, ale on nie jest zupełnie bez sensu. Mhm. Więc wracając. On, być może też w przyszłości będzie taka potrzeba, bo będziemy się też bardziej robotyzować, o czym nie wspomnieliśmy, ale nie mamy już na to czasu. To znaczy, jeżeli coraz więcej prac będzie wypieranych przez roboty, przez doskonalące się roboty i doskonalące się algorytmy, to być może będziemy musieli podtrzymać popyt. I być może będziemy musieli inaczej dystrybuować pracę.
1: Tak, roboty, algorytmy sztuczna inteligencja nie kupują ani mm-hmm. awokado, ani, ani żadnych innych dóbr mm-hmm. i usług. W związku z tym trzeba znaleźć model, w którym podtrzymane zostanie popyt konsumpcyjny. To tak działa przynajmniej współczesna ekonomia. Hot or not. Hot or not. Gdybym miał wybierać między obecnym systemem świadczeń publicznych i, i, i jakby tym modelem, który mamy teraz, a BDP, wolałbym BDP, mm-hmm przy wszystkich jego wadach, ale gdybym miał do wyboru powiedzmy model welfare state, czy państwa dobrobytu jak za najlepszych lat Wielkiej Brytanii, może z bardziej inteligentnym tylko doborem tych świadczeń zdecydowanie wolę bardziej e, takie inteligentne rozwo- rozwiązania celowane, mhm. czyli nie pieniądze dla wszystkich, tylko sensowniejszy system zasiłków, a zacząłbym od naprawdę dostępnego, przyzwoitej wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Mhm.
0: E, trochę szkoda, bo BDP jest bardzo prostym, chwytliwym i rewolucyjnym i e- estetycznym rozwiązaniem. Jest, ale, sexy, jest, a, sexy. jest sexy, ale jest jak się bliżej przyjrzeć, to e, to nie jest już taki seks. Nie,
1: no ma, 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 ma takie wady, które ma powodują, pewne wady, powodują tak, że jeżeli zostawimy, zostawimy alternatywy, które mamy do wyboru, to, to nie jesteśmy pozbawieni tych alternatyw, mm-hmm. które by były bardziej atrakcyjne, tańsze, prostsze do mm-hmm. wprowadzenia, również politycznie, mm-hmm. tak? nie wymagające rewolucji. Tak, bo, bo,
0: nie, nie, bo musimy też wiedzieć o tym i musimy pamiętać o tym, że jakby dynamika pewnych instytucji, że, że w tych instytucjach jest zawarta inercja. Że ludzie mają różne poglądy na różne rzeczy. To znaczy to, że 90% prawie nie słyszało o tym. To, że ludzie, kiedy słyszą o tym, że trzeba podwyższyć podatki, to nagle poparcie do tego rozwiązania spada do 30 czy 20 paru procent. To są rzeczy, z którymi po prostu musimy dealować, że tak powiem. Tak. To jest świat, to są ramy, w których ma- musimy działać. Nie I jesteśmy,
1: nie jesteśmy ni- 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 niestety albo na szczęście tyranami, którzy, którzy mogą jakby wprowadzić dowolną reformę. Mhm. E, mamy system, w którym musimy brać pod uwagę nastroje społeczne, i, 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 I żyjemy w świecie żywych ludzi. Tak,
0: to, a to przychodzi taka refleksja, kiedyś, wiesz, człowiek się wieje i się tam mówi. Tak, że, że nie
1: jesteśmy takimi zanurzonymi w próżni,
0: tak, okrągłymi modelami homoekonomii. Tak, tak że, nie, że właśnie nie homoekonomii, że nie jesteśmy już takimi modelami, em, że, no, już a. nie chce się tej rewolucji tak bardzo. Dobra. Koniec pierwszego odcinka, zachęcamy do Patronite'a, śledzenia, follow'owania, jeszcze nie wiemy, co to znaczy w ogóle. E, łapkę w górę, co tam się mówi jeszcze? Oglądałeś kiedyś jakiegoś YouTube'a? No, ty, subskrybujcie nas. Subskrybujcie, kochani, szerujcie, szerujcie, siema, siema, nara. Kłaniam się nisko. Do widzenia.